0: Ida poliitika! Tere tulemast taas kuulama Ida poliitika saadet siin Ida raadio lainepikusel. Minu nimi on Marian Vusumets ja tänases saates mm, olen ma teile ettevalmistanud kaks interviud, millest esimese ma tegin Lissabonis, Portugalis, ühe ime torada juures koos siis Hetlein Villa Kniinepuuga, kus me räägime nende pere kolimisest Lissaboni juba kolm aastat tagasi mida tähendab elada noore naisena, nelja lapse emana sellises võrdlemisi patriarhaalses Portugali ühiskonnas, aga ka sellest, miks on suur Eesti pere Lissabonis elades võtnud vastu Ukraina sõjapõgenikud oma koju. Muidugi me teame miks, aga sellest kuidas moodi nende elu sellise all toimib, me saamegi kohe Hetliniga rääkida. Ja pärast, pärast intervjuud Hetliniga jätkame me Piret Karroga, kellega me alustasime eelmises saates tema vikerkaares ilmunud artikli ja uurimist najal, mis siis kaardistas 150 aastat Eesti feminismi. Ma olen selle saate üle väga uhke, mul on suur hea meel ja ma tunnen väga tunnen ennast... Mul on hea meel, et ma saan teieni tuua need kaks väga, väga erilist intervjuud ja kaks väga erilist, erilist naist küll väga erinevatel teemadel, aga... Aga katvus on kindlasti ka. Ma soovin head kuulamist ja kui idapoliitika on saade, mida sa oled juba mõnda aega kuulanud või alles asja avastanud, siis kindlasti anna sellest teada sotsiaalmeedias, jaga seda saadet ja idapoliitikal on Facebookis ka oma leht, kus sa saad siis kursis olla kõikide uute saadetega, nii minu kui Mats Kuuskemaa sulest, aga ka nende saadetega, mida me teeme koos. Ma soovin sulle head kuulamist! Ida-Poliitika! Ja mul on väga, väga hea meel öelda tere oma intervjueeritavale Hetlin Villa puule, kes on minu endine kolleeg, Kanal 2, endine teleajakirjanik, aga ka praegu ajakirjandusmaastikul tegutsev inimene ja Eestiga väga seotud inimene. Olgugi, et seda intervju teeme me Lisabonis, Portugalis, kus Hetlin on elanud juba viimased kolm aastat, viimased kolm aastat, ja selleks, et saada mingitki helisolatsiooni, istumeme praegu Hetlinid peagi nelja-aastaseks saavad tütre printsessi voodis. See tuba on vooderdatud ilusate printsessi kleitidega, mis tekitab suurepärase helistuudio atmosfääri. Meil on siin peakohal selline ilus tüll, ja me istume siis teki peal, mis on inspireeritud Frozeni multifilmist. Hetlin, tere! Tere, Marian! Ma olen nädal aega teil olnud külas ja ma olen Ma ei, ma ei teagi, kust otsast ma ma, ma... ma parem ei hakkagi liiga sentimentaalseks minema, aga ütleme siis niimoodi, et ma olen täiesti paffiks löödud sellest, kui, kui imeline pere sul on ja lisaks sellele, et sul on kuueliikmeline pere, majutatade ma siin oma Lissaboni vanalinna korteris ka Ukraina sõjapõgenike. põgenike. Kuidas, kuidas nemate teie juurde sattusid?
1: No kõige banaalsemalt öeldes nad tulid autoga. Mm -hmm. Aga no, tegelikult kuidas nad meie juurde sattusid oli see, et mu abiga sa, ilma minu teadmata pani siis meid ühte nimekirja, kus kus on Lissaboni ja, ja Portugal igotubakujad sõjapõgenikele siis just ja, ja ta hoiatas mind umbes päev ette, et ta sellise koerustükiga hakkama sai, et tega mul selle vastu midagi ei ole no. Mul ei ole selle vastu mitte midagi, et eks ta selle pärast seda tegi, sest ta ka teadis, et, et see on minu poolt täiesti okei okay, okay asi. Ja siis ja, 13. märtsi hommikul me saime telefonikõne, meie siis nagu vahendus vahenduskontaktilt, kes küsis, et kas me saaksime enda kodus majutada kahte inimest ühte vanemat abielupaari. Muidugi me võtsime nad vastu ja kui ma abiga sa läks Parklasse siis nendega kohtuma, siis ta suhteliselt kiiresti, ma enam ei mäleta, kas ta helistas või saatis mulle sõnumi, et, et kuule, et neid inimesi on neli ja lisaks on veel kass, et mis me nüüd teeme ja no, võibolla nagu kümme sekundit me pidasime aru, et mis me siis nüüd teeme, Ja, ja nii nad siis maandusid siia meie, meie koju <laughs> teile pidi saabuma
0: kaks põgeniku, Ukrainast teile saabus neli ja koduloom Te juures elab siin praegu püsivalt oma toas elab Svetlana, oma kümnaastase tütre Lisaga ja te juures käib ka Liuda, kelle mees Vova on siis hetkel poolas, ma saan ja. aru ja? kuidas moodi nad teie peresse integreerunud on ja kui suurena näed sa sellist Mis sinu selline nii-öelda maailmavaateline või kodaniku kohustuslik selline tunne selle otsuse taga oli, et sa räägid sellest nagu see oleks maailma kõige enesest mõistetav asi, aga me tuleme sinuga hetlin mõlemad Eestist sellisest pigem... Kuigi Eesti, ma ei ütle, Eesti on suurepäraselt ja palju ja imeliselt aidanud erinevate vahenditega, aga, aga see ei ole ikkagi päris nagu tavaline, et sa teed oma suure pere koduksed lahti veel neljale inimesele. Mis selle, mis sinu selline nagu enda väärtusruum on, mis, mis siin selle otsuse pani tegema kümne sekundiga ja, ja üldse?
1: Ma arvan, et, et see ongi see, et. Peamine asi, millele ma, ma selle otsuse juures mõtlesin, oli see, et kui meie endaga peaks kunagi juhtuma selline olukord, et meil on vaja kodust põgeneda, meil on vaja minna kuskile kaugele, kus me ei tunne kedagi, et siis seal kuskil oleks keegi, kes võtaks meid samamoodi vastu, et, et me oleme üritanud kogu oma sellise koos eksisteerimise aja just selle järgi talitada, et, et sa pead olema Lahke ja, ja sa pead mõtlema ka teiste inimeste peale, et kui sul vähegi midagi on anda, siis anna. Et, et noh, meil küll võibolla ei ole nagu endal ka ülemäära palju, et me ei, ei, ei suple siin miljardites nagu võibolla härad Abraabovicid ja, ja mm -hmm. nii edasi, eks ole. Aga, aga kui natukene midagi üle on, siis miks mitte jagada seda kellegagi, kellel on seda paras natuke rohkem vaja kui endal.
0: Absoluutselt, absoluutselt. Räägime elust laiemalt ka. Kuidas moodi sa... Kasvatad siin, abigaasega koos kasvatate nelja last, nad käivad koolis lasteaias siin kõige väiksem pole veel ühe aastanegi, et, et selliseid nõudmisi ja selliseid igapäeva väljakutseid on, on väga palju, kuidas moodi Portugali elukvaliteet ja üldine mentaliteet sellele kaasa aitab ja, ja mille poolest ta erineb Eestist?
1: Võibolla üks suuremaid erinevusi on, on, kuigi inimesed on väga sarnased, ja kuigi ajalugu on üsna sarnane ja sellist kannatust on, on nagu nii Eestis, kui Portugalis olnud, siis ja noh, mõlemad on väikesed riigid. Et kuigi võib mõelda, et jah, et Portugalis elab küll 10 miljonit inimest, aga ta on ikkagi väike riik. Et, Et sellist väike riigi mentaliteeti on, aga samas on inimesed siin sõbralikumad ja, ja võrreldes, ütleme, Eestis lastesse suhtumist võõraste poolt ja võrreldes Portugalis lastesse suhtumist võõraste poolt, siis see on nagu öö ja päev. Mm. Et Portugalis on sul vaja bussi minna lapsega, on sul vaja rongi minna, on sul vaja treppist alla minna vankriga. Kohe on ümber hunnik inimesi, kes sind abistavad, kes sind aitavad, kes, kes tahavad just kui toeks olla. Lapsed on teretulnud, äh, restoranides lapsed on noh, igale poole teretulnud. On väga laste-sõbralik keskkond. Kui, kui noh, eestiseks ole mul oli üsna palju selliseid mitte just kõige paremaid kogemusi, Et kus sa ikkagi tunned, et, et sa oled oma selle käruga üksi jäetud, keset lume valle ja vaata ise, kuidas sa sinna bussi saad, et, et no, kuidagi nagu sellised väikesed asjad, mis lõpuks teevad selle suure pildi nagu kuidagi nagu heledamaks ja päikele, päikeselisemaks.
0: Mm -hmm. Hetlin, räägime poliitikast ka, ma tean, et poliitika on teie kodus ikkagi ka, ikkagi ka nagu igapäevaselt teemas ja te jälgite, mis toimub Eestis ja te jälgite ka, mis toimub Portugalis, mm -hmm. Kuidas sulle Eesti siit Euroopa teisest nurgast praegu paistab? Kibestunud ja kuri? Kon konkreetne vastus, aga laienda seda natuke?
1: Äh, noh, see, seda ongi nagu nii kurb vaadata, et, et kuigi, kuigi see üks tore, tore onude erakond, eks ole, kes äh, ei ole küll hetkel võimul ja, ja noh, loodetavasti sinna ei saa. Äh, Just kui nagu kõik see jama, mida nad toodavad, et see saab nagu niivõrd palju võimendust, et, et noh, me oleme siin ise, ise keskis mõelnud ka, et kui, kui algselt siia kolides oli veel uhka tunne öelda, et me oleme eestlased, me tuleme Eestist, et noh, kõik teadsid, et oho, väge viiteriik, tore kift, väike riik, siis ühel hetkel hakkas tekima olukord, kus sa nagu enam väga ei, ei taha öelda, et ma olen Eestist sellepärast, et need pealkirjad, mis jõuavad ka siia äh, ei ole just need kõige sõbralikumad pealkirjad et, äh, et noh sellist nagu ära panemist ja, ja kurjust tundub olevat äh, niivõrd palju, et, et noh, ka nüüd ütleme, eks ole viimasel ajal teemadega et, et küll laetakse inimesi oma vahel tülli äh, koronaviiruse teemadel küll laetakse nüüd sõjapõgenike teemadel noh, et, et just kui nagu seda viha seda viha õhutamist on, on seal niivõrd võrd palju et, et mm -hmm. kuidas moodi see
0: on mõjutanud teie mõtteid selle osas, et kas tulla Eestisse tagasi kunagi või kas jääda, jäädagi Portugali Ja lihtsalt su võibolla selle kirjeldatu peale, ma, ma võibolla paneks ka võibolla kuulajatele südamele, et need inimesed Eestis, kes ütlesid toona kui ekre võimul oli 2019-2021, mm -hmm. et ohed, mis need rahvusvahelised pealkirjad ikka olid, et... Et noh, kes neid ikka loeb ja, ja loeb küll ja, ja võin ka ise öelda, kes ma resideerun Londonis, et, et sageli välismaal elavate eestlaste jaoks, see ongi ainuke kuvand, ongi see pealkirja seal meedias. Et see ei ole, sugugi ei tohi seda alahinnata, sest mina ja toona, kui need pealkirjad välismeediasse tekkisid, et keegi solvas Soome peaministrit, keegi mm -hmm. solvas jälle kedagi ja keegi oli tohutult õnnelik, kui Trump sai võimule. Mm -hmm. Et see Eestis oles tundub nagu, ah, oh, mis asja see läheb umbes nagu kerisele vesi, kes sa seda ikka loeb, sest Eestis sa loed oma seda Eesti meedia ruumi aga välismaal elavale eestlasele, kes võibolla ikkagi sageli loeb ka nagu välismeede väljaandeid, võib-olla ainult välismeedia väljaandeid, et siis kui kirjutatakse, et kusagil on mingi selline kibestunud väike põhjapalti riik, kus onud ütlevad asja ja kus onud käivad erinevatel farright konverentsidel ja ütlevad asju ja parastavad Eesti osas, et... Siis, siis tegelikult see kommunikatsioon jõuab, jõuab välja küll ja väga palju mõjutab inimeste mõttemaailma, kes on eestlased, aga ei ela Eestis. Ja kui palju see, see keskkond, olguki, et nad praegu võimul ei ole, aga nagu ekonomist kirjutas ekra kohta hiljuti, siis, et they're down but not out. Mm -hmm. Eks ole? Mm -hmm. et kui palju see informeerib sinu edasisi otsuseid ja teie pere edasisi otsuseid, sest et sul lastel on siin riigis ju väga tore.
1: Jaa, see tegelikult mõjutab, mõjutab väga palju. Muidugi me tahaksime ühel hetkel võib-olla elada Eestis kuskil, ma ei tea, põlva metsade vahel või, või peipsi ääres, mingisuguses pisikeses majakeses, aga, aga praegu, nagu me kodus ütleme, siis praegu on Eesti tore koht, kus omada kinnisvara ja sõpradel ja perel külas käia. Et, no lihtsalt, lihtsalt see on nii, et et ei taha seal praegu elada ei taha oma lapsi seal kasvatada ei, ei taha kõige selle kurjusega tegeleda, kui mul on võimalik olla kuskil tuhandete kilometrite kaugusel ja, ja mitte stressata mingisugusel lolluse pärast no, mida mingi perekond kes võibolla armastab sefiiritorti, eks ole no, mm -hmm. pidevalt kuskil ütleb et, et, mm -hmm. ja, ja no, need ütlused, need jõuavad siia, need, need inimesed kes elavad siin teised rahvusvahelised inimesed et nad loevad seda kõike ja, ja, ja seda kõike ju noh, ka omistatakse siis nagu suuremale osale Eestist suuremale osale Eestlastest mis on väga kurb sest noh, meie enda tutvusringkonnas on ju samamoodi inimesi kes, kes on selle erakonna valijad kes noh, siis nüüd tõena kuulutavad nagu seda nende juttu aga kes on väga, väga haritud, väga Just kui nagu muidu väga normaalse maailma pildiga inimesed, et, et aga siis sa nagu vaatad, et kuidas juhtuvad need asjad, et, et normaalsed inimesed muutuvad kurjaks ja, ja muutuvad nagu mitte veel pahatahtlikuks, aga, aga nagu sinna suunda. Et, mm -hmm. et selline nagu ära panemise mentaliteet Eestis on, on, on nagu kahetsusväärselt levinud.
0: Ja, kui varem oli häbiasi olla loll ja seda tunnistada, siis nüüd on see julgustus olemas, et olla loll ja selle üle ka uhke olla ja seda kõigile kuulutada on, on just kui nagu okei. Okay. Mm -hmm. Kuidas moodi, räägime sellisest praktilisest küllest ka, et kuidas moodi igasse teise riiki kolimine on, on, on raske ja on see on raske nii üksinde, aga see on kindlasti palju rohkem väljakutseid täis kui tulla terve perega. Kui... Kaua teil aega läks, et omale siin selles mõttes jalad alla saada ähm, ja, ja nagu selliseks nii-öelda siia ühiskonda noh, kuidagi tunda, et, et teil on siin selline oma koht ja, ja integreeruda ja, ja pidada seda, hakata seda oma koduks pidama ja võib olla... Ma lisaks sellise praktilise, soovi mingite praktiliste klauslite järgi ka siia, et mida soovitada inimestele, kes võibolla mõtlevad ka, et, et on pere, et idaraaduses saadet ja idapoliitikat kuulavad inimesed vanuses 16-45 <lõi> <lõi> kellel võibolla juba on ka lapsed ja mõtlevad, et seal mõtlevad, et lapsed ja koolid ja lasteajad on, on suur takistus, et, et kolida Eestist ära olgugi, et tahe võib-olla oleks. Et, ähm, kuidas teil läks ja, ja mis on need õppetunnid, mida võibolla teistel oleks kasulik kõrva taha panna?
1: No üks asi, mis kindlasti peab olema alati selgeks tehtud, kui kuskile mujale kolida, tee endale kindlaks või tee endale selgeks, mis toimub selle riigi, selle linna, isegi kinnisvara sektoris. Vaata, tee kodutööd, käi, käi, noh, loe, käi läbi erinevaid kuulutusi, vaata portaale. Et noh, meil, meil meie saime esimese sellise suurema õppetunni, et kui me võibolla nagu Eestis võibolla pigem nagu väldid mingid kinnisvara maaklareid ja, ja kõike seda siis Siis siin me, sa me saime üsna kiiresti aru, et, et kõike on kõige kindlam teha läbi kinnisvara maakleri, läbi võimalikult suure ettevõtte, mis on rahvusvaheliselt tuntud, sest seda väiksem on võimalus saada petta. Et, et noh, meie ju see esimene siis nagu just kui nii nimetatud päriskorter, mille me siin üürida tahtsime pärast paarikuist Airbnb elu. Ja kõik tundus väga, väga tore, aga nagu, noh, miski oli justkui nagu natukene valesti, et okei, et otsa omanikult ja, ja keegi mingisugune vahendaja tädi on, et, et aga, aga mis on konksud ja, ja siis me saime endiste üürnike telefoninumbri, sest me pidime neile midagi edastama ja, ja ma nagu paar päeva enne leping kolgirjastamist, miski nagu mul kuklas ütles, et küsi järgi et kuidas selles korteris tegelikult on ja siis tuli nagu väga palju asju välja et üks tuba on täiesti elamiskõlmatusest seal on mingisugune mürasees mida ei suuda tuvastada siis tuli välja, et seal on prussakad ja noh nii edasi, et kuigi pealt näha kõik nägi selline väga okei välja mm -hmm. et, et alati, alati mida tuleb teha on, on eeltöö teha endale kindlaks mis, kuidas Selles kinnisvaravallas, aga samamoodi noh, lastega kolides meie nagu peamine mure oli ju ka kool, et no, meil vedas kuna, kuna nagu asjad läksid üsna hõlpsalt ja me saime lapsed panna rahvusvahelisse kooli mis tõttu ma ei ole pidanud nagu selle kohaliku koolisüsteemiga ka väga nagu maid ja puid jagama, aga ma olen aru saanud, et tega ka see ei ole väga keeruline, et lihtsalt tuleb leida endale kodulähem kodud kõige lähem kool käia seal ennast ette näitamas ja, ja noh, iga riigi kohustus on tegelikult alajalistele pakkuda haridust et seega ei jää ükski asi ei jää just kui selle taha et, et no, me tuleme kuskilt muudelt riigist muidugi on väga raske minnes teise keelekeskkonda teise võibolla ka kultuuriruumi aga, aga miski ei, ei jää nagu kui endal tahe on, siis, mm -hmm. siis saab kõik asjad tehtud
0: Hetlin, minu jaoks oled see selline, kuna me siin poliitikas, meil on ikkagi selline väga teadlik ja teadlikult võetud ka selline feministlik joon alati või prisma läbi, mille me poliitika sündmusi ja erinevaid inimesi, keda me vaatame. Minu jaoks oled sina selline Imeline ja, ja julgustav, innustav ähm, näide sellest, kuidas moodi suure pereemana tegelikult on, on võimalik, mitte, et ma selles kuidagi kahelnud oleks, aga ma ei ole nii lähedalt seda kunagi varem näinud äh, ja kogenud, ma olen teie juures nüüd nädalaega ööpinud ja, ja mitte ainult ööbinud, vaid ka teega peadjalat koos elanud siin nädalaega lisabonis teie korteris, mis nüüd on hoopis teine korter kui see, mida sa nüüd kirjeldasid, ja. et see on imeline katusekorter, viie magamistoa ja, ja tohutu köögi ja tohutu elutoaga, et olgu öeldud, et noh, elame hästi. <laughs> ja, ja siin käib kogu aeg trall ja siin on ukrainlased, kellest me rääkisime, siin on sinu lapsed, nooremad ja vanemad, see sinu imetore abikaasa ja... Ja, ja minu jaoks oled see nagu selline muster, näide sellisest nagu ägedast, noorest, emast, kes on väga liberaalne oma lastega, väga liberaalne kõige ja kõigi osas nii külaliste kui, 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 kui sõjapõgenike kui ka mille tahes, et, et see on nagu selline mõnus soe avatud segasumma suvile, et ma tahaks lihtsalt öelda ka, et et, et mis ma feminismi siia juurde tõin, ongi see, et feminismi ei tähenda ju seda, see on vabavalikeks ole kõigil mida mm -hmm. teha, aga mina, kes ma olin alati olnud väga skeptiline selle osas, et no, kuidas see nüüd siis ikkagi on kõik Kõik, kellel on üle kahe või kolme laps, on ikka nikastand ja ma pean täiesti oma sõnu sööma ei ole ja see kõik on manageeritav, see kõik hetlin on suhtumise küsimus. Mis on sinu fundament ja sinu selline nagu premise, millest sa lähtud, kui sa seda kõikesi manageerit, sest, sest nagu sa ennist ütlesid, Sellist nagu vaiksed nurgakest praegu teie kodus vähemalt ei ole, siin on, mm -hmm. siin on põgenik kassin siin on põgenik inimesed, siin on lapsed, siin on su pere, siin on hetkel ka mina <laughs> Et kuidas te, kuidas te nagu kainet mõistust säilitate?
1: Ma arvan, et minu jaoks on see, on, on see kainemõistuse pidepunkt, kuhu ma saan ennast nagu uputada, vahepeal on töö Et ma ju tegelikult teen kodustööd ja, ja siis lisaks on mul veel üks väga tore projekt, mida ma aitan, aitan vedada või teha ka, on globaalsed eestlased podcast. Et, et sellised, ma küll ise seal ei jutusta, meil on väga, tegelikult väga kift saatejuht seal ka, aga, aga ma ehk kuidagi, kuidagi kõik need tegevused, et ma saan ennast tunda ka sellise normaalse inimesena ja võibolla Mitte siis hommikul kontorisse minna või, või nagu mujale võttepaika minna, vaid ma saan ikkagi teha oma arvuti, lähtima on tööd teha ja, ja natukele nagu sukeltuda täiskasvanute maailma, et ma ei ole ainult mähkmed ja, ja, ja nagu siin meie, me üürime seda korterit, nagu meie omanik armastab öelda, et alati kui on mingisugused olulisemad või tõsisemad teemad, siis ta, siis ta tuleb meie juurde, kui ma olen pärasega üksi ei kodus või lastega kodus, siis ta küsib alati väga aupaklikult, au, et uh, is Mr. David at home? Ja kui ma ütlen, et noh, et, no, et Mr. David on praegu nagu tööl või tal on kooselek või midagi, siis ta ütleb alati, et aha, okei, okay, et ta ei hakka mind ülitama nagu oluliste asjadega sellepärast, et noh, minu koht on, on kasetada lapsi ja minu koht on, on olla köögis, et selline tõeline nagu Tõeline
0: lõunama patriarhaat. Absoluutselt,
1: jah, jah. Et, et see, see on nagu väga, väga huvitav olnud, et mu abiga on ka rääkinud talle, et noh, et tegelikult te võite mu naisele nagu rääkida asja, aga otsustab ikkagi no, nagu väga palju, et, et, et no, nagu mina alati naeran, et ta ei tea, et meie, meie peres on püksid, on naise jalas. Ja, kuigi ei, meil, meil on võrdselt... Võlemal on püksid. Just, absoluutselt. Et, ja, et meil on kõigil on pükse ja kleite ja seelikud, et, et, ja, Et, et aga jah, selline sellist huvitavad nagu kombot lööb, lööb vahepeal vahele ja ma nagu tunnengi, et töö on, on see minu, minu majakas
0: Ja, sa tõid ise juba väga huvitavalt sisse selle, kuigi, kuigi see on nagu nii, nii eestlaslik ja nii nagu tamsaarelik mentaliteet või arusam ka, et, et, no, et kui mul on nagu muud lained löövad üle pea kokku siis ma lähen teen tööd <laughs> mitte ei võtta aega, et puhata et ma ise just olen viimasele ajal sellist seda Seda nagu hoiakut üritan rohkem võtta, et, et kui mul on tunne, et ma tahan lakke vahtida, sest ma pean või ma tahaks oma silmad sulgeda viieks kuni kümneks mm -hmm. päevaks, siis äralikult see on häiregel, mm -hmm. aga, aga, aga ma mõistan ka seda, sest töö tegelikult, eriti kui sul on nauditav töö, siis see pakub sellist väljapääsu ja võimalust ennast välja lülitada. Aga, aga ma tean ja mis on üks asi, mida mina olen sinult väga palju õppinud selle nädala jooksul on see, et ei tasu... Ma nüüd... Kirjeldan ennast, kui võibolla olla mingit süsteerikud, kes ma tegelikult ei ole, aga ei tasu iga asja peale minna närvi, hetlin. Kuidas sa suudad seda? Ma veelkord kordan, kes siia maani oma kõrvu ei suuda uskuda, me räägime perest, kus on neli last vanuses üks kuni 17, kaks Ukraina sõjapõgeniku, üks kass ja antud nädal on siis ka üks nagu no, külaline. Et kuidas mitte minna närvi, kuidas sa suudad seda? Kuigi mulle tundub, et sa oled kogu aeg selline olnud
1: jah, ma, ma ei teagi ma ei oska sellele mingit sellist nagu vettpidavad retsepti eks, ma, eks mul ikka teine kord lendab ka see kaas pealt, pealt ära aga, aga see ongi kuidagi kuidagi nagu selline no, kui su ümber toimub väga palju asju siis sa pead oskama ennast välja lülitada sellest kõigest, sa pead oskama nagu Kõrvad sulgeda, et ma, ma, ma olen muidu inimene, kes ma ei kasuta kõrvaklappe, aga ma naeran, et mul on justkui nagu sellised looduslikud kõrvaklapid, et, et mu, mu kuulmine sulgub. Ja siis see, see kisa, mis mu ümber on, või need mingid asjad, mis mu ümber on, et, et no, see on paratamatus, mis, mis juhtub ja ma lihtsalt pean selle sees eksisteerima, sest kui ma ei suudaks seda teha, no siis me räägiks sinuga ilmselt kuskilt teisest Asutused. asutusest ja roosa kleidi asemel oleks mul seljas valge väga pikkade varukatega muusi.
0: Kuidas moodi... Ma, sa mainisid, jah, seda huvitavad, seda, seda Mr. Davidi approach, mis ma tean, teeb kasu abikaasale siis Mr. Davidil endale väga palju nalja, aga, aga see on katoliiklik lõuna Euroopa riikeks ole Portugal, et, et siin on sellist huvitavat. Kui nii võib öelda sellist hea patriarhaadi hõngu ikkagi tegelikult igal sammul, et, et noh, naistel on nagu teatud ja teatud, teatud roll ja nende suhtes on teatud ja aga see on nii veider, et ma ei taju, et see patriarhaat noh, ise enesest juba mm -hmm. ei ole nagu miski, mida õigustud, aga ma tajun, et see on nagu nii läbi imbonud siinsetest lõunama inimestest, et, et see ei ole nagu just pahatahtlik, vaid siin just kui nagu aru saame, et see looduse ja Jumala poolt ongi nii seatud, et meil on sellised väga konkreetsed rollid, mis siis muuhulgas nagu kätkeb endas ka seda, et noh, roll on asju otsustada mm -hmm. ja naistero ei ole seda mitte. Mm -hmm. To mõni selline igapäevane huvitav näide veel aala kategoorias, kas mister David on kohal, et talle rääkida olulise asju.
1: No si siin ongi olnud äh, meil, meil oli. Äh... Meil siin paar kuud tagasi oli remont, kodus oli, oli vaja puurida paar auku, või no siis ütleme üks väga suur auklakke, et, et teha ka nagu teine kurrus meile kätte saadavaks. Ja, ja siis selle kõige juures, noh, käiski see meie, meie siis nagu omanik äh, tuli nagu ühe kura, et noh, et, noh, et kas ikkagi mister David on kodus, et me tahaks nagu arutada temaga, et kuhu see auk siis täpsemalt siia lake peaks tulema. Ja siis mõtlesin, et ei, et aga mina olen kodus ja mina ütlen, kuhu see auk nagu tuleb, et lähme arutame siis seda asja. Ei, ei et noh, et ikkagi noh, Mr. David ja Mr. David ei, noh, ja, ja noh, lõpuks siis see Mister David tuli ja ütles, et noh, et teeme siis selle augu siia, et kus nagu abiga sa ütles, et noh, teeme siis või, Et, aga noh, siin, siin noh, see on nagu pidevalt selliste nagu ka väiksemate asjadega, et, et, noh, et või siis ma juhtun nägema meie seda omaniku, siis ta noh, küsin, et kas nagu kas, kuidas meil nende ja nende asjadega on joo, jo, et noh, ma räägin Mr. Davidiga, et, noh, et teie siin, oid, teil on ilusad lapsed, et kasvatage neid lapsi, ja toi kui nunnud ja et noh, et, 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 noh ja, ja ta on ka nagu selline ta, See, aga, see, aga see kõik käib nagu sellise väga suure aupaklikuse juures, et, et nad väga austavad naisi see, mm. nad, nad, ei, nad ei suhtu naistesse kui, kui sellistesse nagu alamatesse, alamatesse vaid vaid naised on midagi sellist nagu ilusat pere püha. ja püha, mida tuleb nagu hoida ja jumal eest, et, et ärmes siis nagu vaeva neid naisi nende, nende suuremate teemadega et kui neil on nõneks ole lapsed ja, ja muud asjad Ja. <laughs> Su, suure pere
0: võlu, võlu praegu kostab siit läbi ukse ka, aga see ongi jah, nii naljakas, et, et, see, et see patriarhaat on kuidagi nagu selline mm, jah, ta, ta üritab nagu naisi säästa millest see ongi ja. nagu see, et, et noh, kuidas see siis nüüd nagu mõnes asjas oleks tõesti väga tore eni, et kui mm -hmm. võibolla mõeldakski, et noh, naistel on noh, nii öelda see teine vahetus ja tuled koju võibolla teed süüa, kuigi teie päras on nagu me teame kõigil pükside selikud, et, 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 et et see ongi jah, nagu kuidagi no, huvitav nagu navigeerida iseenasest, et kas, kas sellist katoliikluse väljendust ka mujal kuidagi igapäeva elus on, on ette tulnud või, või silma jäänud?
1: No, eks, ta, eks ta selles suhtes siin ikkagi, ikkagi jääb, jääb silma või, või kuidagi hakkab silma sest nad on tõesti väga usklikud Nad, nad suhtuvad siis ütleme võib-olla ka nendesse mingisugustesse pühadesse uhkemalt kui, kui võibolla üks ole meie et seda, seda ikkagi nagu paistab, paistab silma ja, ja, ja noh, võibolla mõnes mõttes, on see isegi nagu selline nauditav ja huvitav, huvitav vaadata kõrvalt, et, et noh. Absoluutselt. No, igal inimesel on, on õigus uskuda teha, mida iganes ta tahab, kui see neile sobib. Lasku käia.
0: Etlem, ma saan aru, sinu elu siin Lissabonis on igati, igati paika looksunud ja imeline, kohe lausa heas mõttes kadedaks tegev. Ja ma soovin sulle kõike paremat ja tule käi ka ajalt Eestis ka. Ja, ja... kõik onnud, ei ole nii kurjad kõik onud, ma, ma ei tea, ma ei ole ise ka praegu mõnda aega käinud aga ma tahaks loota, et ei ole ja, ja selles mõttes on väga tore, et see ikkagi ka Eestis toimuvad silmahõijad peal ja ma olen siia maani täiesti lummatud ja, ja, ja imetlen seda, kui, kui, kui suur on teie suurepere lahkus ikkagi ka siis Ukrainast tulevate inimeste suhtes nii et Hetlin, suurek teha sulle veerkolt selle intervju eest aitäh. ja jah aitäh <laughs> ja. Ida-Poliitika! Ja mul on hea meel jätkata vestlust kultuurikriitiku, vabamu, kuraatornäituste juhi ja feministlikku ajaloo dokumenteerija Piret Karroga. See vestlus ei meil eelmise Ida-raadiosaates pooleli. Me oleme jõudnud oma Eesti feminismi. Teemalise intervjuuga, siis tänapäeva ja nagu ma lubasin eelmise saate lõpus, me jätkame sellest, et kui 8. märtsil, mis on siis teatavasti rahvusvaaline naistepäev, 2023 saame vabamus ka näha siis näitust, mis on nii edasi arendus, noh, mitte edasi arendus, aga ilmselt selline nagu paraleelia ja, ja tõukub sellest, et siis 150 aastat Eesti Feminismi ajalugu sai sinu poolt dokumenteeritud viimases siis aprillis ilmunud Vickerkaare ajakirjas. Kui palju, sinna on aastaega veel aega, aga millest, mida me seal näitusel näha saame, kas on mingisugused, mingid eksponaadid, mingid tööd juba teada, mis seal kindlasti saavad olema, millest saad näiteks täna juba rääkida?
2: Noh, tere taas kõigile! Rõõm on edasi rääkida Üh, ei ole kus juures hetkel veel kindel, kindlat asja, mida, millest ma saaksin sulle rääkida. Üh, see näitus on selline, et kui see eks on 150 aastat ja pigem kronoloogiline järjestus. Siis selle näitusega ma tahaksin võtta selle võimaluse, et nagu kuidagi selle materjali juurde tagasi minne see asi nagu uuesti läbimõelde ja mõelde välja mingisugused fokuspunktid, mis tingimata ei pea olema siis nagu neil ajastute järgi kronoloogilises järjekorras, vaid võibolla hoopis mingisugused küsimused, mis on oluliselt nii tänapäeval kui parasematele ajastutel ja kuidas siis neid omal ajal lahendati. Et ta on nagu see uus võimalus nagu läbimõtest seda kogus ajal kund aga ta on ikkagi ajalu näitus, võib olla rohkem kunsti, kaaseks kunsti mingisuguste vahenditega. Et kuna selle naislikumist ajaloo puhul on see, et ta on nii nagu, me loome seda jooksvalt, kui ma mina praegu kirjutan, või kirjutan näitust või, või kõik teised inimesed, kes nende teemadega tegelevad, siis me nagu alles praegu lo lo jooksvalt loomest, loome seda ajaloo kirjutust. Et ma näiteks tahan minna kumu kogud, kaseks ja kogudesse ja kogudesse ja võib-olla isegi vabama kogudest, miskit äh, relevantselt äh, jääks silma. Eee, mille kaudud, mis, mis jobi siis siis need killukesed, mille kaudunuga hakata äh, põimima ja lahti kuidagi harutama kogu seda ajalugu. Et, äh, üks päev, tuli taha, et mul on üks kreenhulist regi 50-lete väljandud raamat täiesti. Krenonist streik oli siis 1852. aastal toimunud ülenarvaline töölist tööseisak, kohutavate töödningimuste vastu, mis oli ka Tsaari-Venemaal üks suur esimesi ja nagu, enda siis hoogu mingilast lainele Ja siis seal on selline lehekülg kus on nagu fotod. Üks esimene foto on rakide eluvingimused 19. lõpus, mis on hästi kohutav foto ja selle all on üks maal mille nimi... Autor on siis vist Ivan Klevski. Selle nimi on Koidula vastu. Amalia Kreisberg kutsub töölisi võitlema. Kes oli Amalia Kreisberg? Aga artiklist. Aga ta on selline maailm, mille jälgima ei suutnud kuskult vastada, siis siis Narva muusime koguvaidjate käest ja, ja teiste narvaga sõlt inimeste keest, et kas see maail võiks veel alles olla sellel et on see ka täielik nagu naised nagu parrikaadidel prantsuse äh, Revolutsiooni vaimus... Äh, tehtud kompa ja see naine andab et see, see Marianne või kes see prantsuse naine oligi. Aga tegelikult on ta maali kreisper, kes on nagu ajal oli tegelikult, laanen ja see on juht, et see nagu hästi paralleel, mis on tõudud. Ja aga kuna ma seda maali siiani pole tuvastanud, võibolla mul õnnestub see üles leida, kui see ei ole nagu maamunalt hävinud selleks näituseks, Üm, siis minu on see nii mõnud Kõnekas, et see, teha see tõelisest streigi eestvedaja mingisugune vahetud vanem, kes seal oli see maalia, et tema tõdanukte eest John Darki äh, vaibis nagu maalitud äh, sõgamelõugud ajal, mm -hmm. ütleb meile midagi nii nõugud ajakohta kui tema kui mingi globaalse revolutsiooni ja sümb sümbolistika kohta.
0: Ma loodan, et sa saad, ma loodan, et sa saad käppa peale sellele. Mida, kui sa ütled, et kaasakse kunsti vahenditega näitus, kas see saab olema näitus, kuhu Ajalo näitus on mõnes mõttes natuke võib olla erinev, et, et kui palju sinna kaasatakse sellist. Kas te kutsute sinna kunstnike osalema, kui palju on selline ajaloodokumenteerimine ja kui palju on selline vaba vabaloominguline interpretatsioon sellest ajast, et kas ta saab olema sündioos mõlemast, faktiline ja, ja, ja selline fiktsionaalne loominguline. Me üritan lihtsalt selle näituse sellisest olemusest mingisugust aimu saada, et mida oodata või mida te plaanite näiteks, sest aasta jooksul kindlasti väga palju veel muutub, aga mis see nagu selline äh, lähtepunkt
2: on? Noh, kõik asju ma ei taha välja rääkida, sest et enne, on, et enne tuleb muneda ja siis kaagutada mm. alles. Aga, mis, mis see
0: lootus on? Mis, mis, see, mis see lootus või selline nagu,
2: lähtepunkt on? Ja? Üks, no, üks, üks lootus on see, et, et praegu feminismi mõtestadakse just kui selleks mingi missi küsimus. Ja ma tahaks olul teha sellest rahvanäitust, sellest populistlik rahvanäitus, kui tulevad kõik kohad inimesed kohale mingist võrust... Valdiskini. ja soovad oma lapsed ka ja vanemad ka, et kuidagi see feminismi niišistatus seda natuke murendada. See on väga kõrgem võitsi aga see, miks teda asja teha nagu kunstilis, kunsti kaaseksa kunsti ka natuke on ka selles asi, et see annab vabamad käed lihtsalt näituse loomisel ja sellel, et ma, mul ei ole nagu vitriini näitus, kus on nagu vitriini all mingid järjest mingid vanad raamatud ja mingid esemed, mis ta, ta, ei ole üldse paha näitus teine korda nagu väga võitavad, aga ja kindlasti sinna võib, no, võib, võib, võib mingit vitriinigraami tulla. Aga et ma kuidagi tahaks teha sellest eesteetiliselt mõjuselt kõnekad, mõnuselt taaselt keskkonda, mis nagu... Üks viisku, kuidas ma olen seda kirjeldanud on Tiina Kirsti sõnadega, et Tiina Kirsti on kirjutanud, et me ei ole, me ei ole mingisugune teiste poolt esitavad naisküsimus, vaid me oleme naised, kes esitavad küsimusi. Mm
0: -hmm.
2: Ja siis ta võiks, kesuka, et tahaks natuke ta poliitilist poliitiliselt nagu seda teki enda peale tagasi tõemata naisena, või naiste ühiskunnas. Noh, ja teiseks ta võiks mõnus pehme ruum alla, kus sa tuled ja arvad, sul on mugav, aga siis sinu kest hakatakse mingit küsimusi küsima. Aga ma ei teha ühasenaga, et seal on sellised paljud sellised pingekohad äh, või mingid äh, kohad, kus seda tasakaalu leverit nagu mingi ühe või teise nii suunas osata piil, see ongi selle aasta, teegmise aasta ülesene, et see näitus valmis teha, et ta kõnetaks nagu igasugused inimesi igasugused sihtgruppega samal ajal ähm, oleks uugiteb ikkagi. Mm -hmm. Ja ja. mõte oli ära kadus.
0: tuleb tagasi. Tuleme natukene, kui me katsime niimoodi hüplikult küll, aga nõukoguda aega ja ärkamisaega eelmises saates siis. lesbi liikumine ja 90. ja isegi tegelikult 80. lõpp juba. Mm -hmm. Eestis selline teiselaine feminism sellisel kujul, nagu me seda länemaailmas nägime, jäi suures osas ära ja sellised kultuspersonid ja, ja sellised ägedad popkultuuri tegelased, kes nii võib-olla mainstreamistasid feminismi mingisuguses sellises väga apetiitses võtmes, et sellist asja Eestis ei nähtud ja me pidime, pidime kuhugi, ma räägin nagu oleks ise seal juures olnud, aga pidime kuhugi No, väga suure sammu olles vahele jätnud jätkama sealt kuhu, kus ülejäänud maailm oli juba jõudnud ja meie jaoks oli see mõte ja on siia maani tegelikult väga, väga toores, väga uus ja väga võõras. Kuidas moodi see feminismi, feminismist mõtlemine ja selle edendamine 90. luuesti käima tõmmati ja kes seal eesotsas olid siis konkreetsete ühiskondlike gruppidena? Mis neid naisi iseloomustas Võib olla ka mehi?
2: Mm -hmm. äh, no me, Minäkertus 90-ta veadikis selle hästi nagu ühed ikkagi esis, esirinnas olevad gruppid oli, oli see, et olid lesbid ja keid. Lesbid asutati 90. aastal, ehk enne ju isegi no, liidu lakunemist. Ja Eesti keiliit tuli siis vist kas järgmisel või paar aastat hiljem järele. Ja samamoodi ka 94. aastal asutati trans äh, inimeste liit. Ehm, et nemad olid nagu üks selline avangardlik liikumine, kes, no helge pitke liikumineks ju, kes ähm, hakkasid organiseeruma, hakkasid oma neid... Ähm, nõudmissi kirja panema ja juba siis rääkisid telespiliid et need tahaksid tegelikult abi elluda, no <laughs> ta meelluda, et me tahaksid, oleksid, nagu meil oleksid normaalsele ühiskondlikud õigused. Ja siis teine grupp olid kaaseksed kes 95. aastal toimus Eest Femmi näitus, mis oli esimene feministliku kunstinäitus Eestis, mida kureeris Mared Ralla ja tema kõrval Reet Varblane ja komissaarub. Mis, ja siis nemad, ma rään, et mulle rääkinud seda, et nad selle näituse nagu ümber tegid hästi palju teavutustööd ka nagu kunsti välistes sfääris nagu päevalehtedes ja ekspressis, et mis asja on feminism, miks seda vaja läheb, miks me teeme seda, mida me teeme, et tegid sellest nagu, ühiskond, nagu laiemad ühiskondikud teavutustööd. Et need kaks gruppi olid siis nagu isirinnas suuresaas, pidid hakkama tegelema selle 90-de, nagu uuesti plahvatanud äh, macho kultuuriga, Aga ma ei ütleks seda tegelikult, et, ta, et nad peid alustama sealt, kus nagu pooleli Eesti aeg või et see nõukod ikkagi ähm, andis nagu mingit formaalsed võimalused õigused kätte sotsilismimaade naistele, mille eest hakkas ju Lääne-Euroopa ja osanisega alles võitlema 60. 70, 80, -tall. et see, et meil oli nagu tööhõives, et mingi minu vanaema põlvkonna inimesed on arhitekstid kirjanikud äh, Visseks see ei ole, näed, usa meie panemate kõrgkurnat on kodupärjanaised. Et see siis meid absoluutselt teiste positsiooni kui Lääne-Euroopa naiste naised. Ja teiseks, äh, äh, noh, nüüd, näe, et see, mis siin Ida-Euroopas toimus äh, oli nagu lähtepositsioonil nii erinev kui see, mis lääne toimus, et ma, ma üldse ei kasutaks siin seda ära mis narratiivi Või seda, et seal nagu toimus mingis suur peamismilikumineks ju alates kujakümnedatest ja, ja meil siin ei toimud, et meil on olid ühi maa, et meil tegelikult ju, nagu ma eelmises osas natuke rääkisime, oli see, et äh, mingid, forma mingid see või um, tööhõive või haridus või kirjaoskus või äh, naised avalikusfääris, äh, et see need asjad olid tegelikult nagu formaalselt kaetud, mis ise seal oli see teise vahetus vastuolud. Et äh, üks asi, mis nagu ka, siis tekkima hakkas oligi see, et Lääne-Euroopa feministid tulid siia ja ütlesid, et nii-nii, me hakkame teile nüüd Ida-Euroopa rumalukese tööd feminismi õpetama ja tekis selline nagu vastasseis, et Ida-Euroopa naised tundsid, et see, mida meile ei ole tekkutud meie reaalsus, ei ole seos, see ei nagu kirjelda meie reaalsus, meie reaalsus on nagu teistmoodi, me tahaksime nagu rääkida ja siis selle tekis Ida- ja Lääne-Euroopa feminismi kerge vastuol või vastasseis. Et jah, et äh, seda ma nüüd tõpselt ei tea, kui palju niiteks nõukogu taeks, et ta kajastati feministlik asju, mis toimub siis Euroopas, et ma tean, et LST-st natuke kirjutati, et see on mingi lähele mingi te tekadentsi tähis. Humaseksualismist natuke kirjutati, et see on mingi lähele dekadentsi tähis, aga seda kas ka asju kajastati, ma ei ole tuvastanud võibolla keegi tahab selle uurimistööte võtta. Ähm, jah, aga see et nemad jõudsisid meist mingis mõttes ette on hästi siju, äh, äh, problemaatiline narratiivid pigem võiks mõelda, et niimoodi pidi, et meil on erinevad kogemusud, mm -hmm. erinevad mingid formaalsed võimalused
0: Absoluutselt. Um... Oh -oh -oh, täna tänapäev! Sa, mind, mind pani natuke muigama, aga samas ma saan aru, miks ta nagu lähtekohana on oluline, aga, aga tänapäevast rääkides me ei saa üle ka ümber, kui me mõtleme feministikust platvormist nii veebis kui, kui ka väga reaalses päris elus Feministeerium ja, mm -hmm. ja, ja Facebooki grupist Virginia Ulf ei arda. See Facebooki Grupp on selles mõttes hea nagu laadaplats ta on väga palju head ära teinud, aga, aga ta on esmajones ikkagi laadaplats, et ma ei ole kindel kui paljuda sellisele konstruktiivsele mõttele kaasa aitab, aga kuidas sa, võibolla sa vaidlad mulle vastu, aga kuidas moodi, milline on feminismi selline tervise positsioon Eesti ühiskonnas ja Eesti ühiskond tänapäeval ei ole ka mingi hermeetiline ruum, vaid see on ka väga läbi ja koostab väga erineva elukogemusega inimestest, kellest paljud elavad, paljud ei ela Eestis ja nii edasi ja, ja ka see inforuum ei ole Eestis piiratud et mingit sellist inkubaatori Eesti feminismi mõistagi pole olemas aga, aga kuidas meie feminismil läheb et sa mainisid, et kui näitusega on eesmärk sellist niši staatust murendada siis kus kohas see feminism seal niši, spekt, niši spektril või skaalal hetkel, hetkel asub, et on ta endiselt sellis, selline ühiskondlikult äärmiselt tundlike inimeste teema ja siis on need sellised toredad mugavad, mõnusad, toredad, meeldivad malbet naised, kes ütlevad, et klaaslagi on purustatud ja mehed ei pea mulle ust lahti hoidma ja sellega sellega nagu feminist piirdub.
2: Mm -hmm. Uh, hmm, kust alustada? Uh, ma alustan selles Virginia muhtatruppist, et uh, nagu Ühesõnaga, et selle ajalugu on selline, et ta tegelikult algas, kõvasti pisema, pisema asjanne, et algas Annastina Anna Troimundi ja Brigitte tavid ringkonna ja seltskonna soovis tekitada mingi kväär feministliku kirjanduse lugemiskrupp mis käis siis esialgu koos Annastina köögilaua taga, äh, aga siis olet tehtis Facebookgrupp, see on hea viis, kuidas mingit tekste jagada. Selliseid aastaid tagasi ja siis see saaks vaikselt kasvama, 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 kui nii ta lõpuks oli nagu natuke laiem feministide koondumiskoht ja platform. Aga mulle tundub, mulle viimasele ajal tundub, et need, see, et kuskil postimehes ja mingites nagu mainstream meedia väljannetes on kirjutatud Virginia Woolf Gruppist ja sa, seda kas sajatatud lausa. Et pärast seda on toimunud hästi suurisuguse sissevoolu igasuguseid inimesi, kes tingimata isegi ei, ei jaga kellega ei ole nagu see feministik ühisosa tingimata kõige suurem ja nüüd on ta tõesti seal on üle 8000 liikme ja äh, eh, siis on, et ta kasvas sellist väärkirjanduse lugemise nissigrupist tõesti väga laiaks platformiks, mis äh, kindlasti on uvitav paljudele, aga näiteks äh, võibolla mõndalele mitte nimega enam. Feministeerium jällegi on ju meie hästi oluline platvorm selles mõttes, et ta, ta on feministlik sõnastik, ta hoiab nagu Eesti keelses inforuumis hästi tugevalt feministlikku häält kostvana. Ta selletab ära, mis mingit asjad tähendavad, lahkab mingid konkreetseid probleeme, ta see räägib eks ju vägivallast seadustest, vaesusesest, igast tünmustest üritustest ja toimub mingitest ajalolistest, midasin, et ta nagu hästi oluline info vallikas. Ja feministeeriumi toimetus, mul on, mul on jäänud mulje, et nad on ka oluliselt mingid huvikaitse tegelased, et nad äh, mingisugused projektid, mis nad osalevad, on oluliselt olnud. Ja see on üks asi, mida meie Läti ja Leedu tõed kadestavad. Ütlevad, et ütlevad, nagu mis asjad on feministeerium siin Eestis, et meil nagu, ma ei et Leedu on meil seal riigis veliklikusriigis, on läks selline konkreetselt mille pühendatud võibiplatvormis on nii, mis on rahastatud ja nii aktiivne. Et selles mõttes äh, meil on väga, me nagu, õnnega koos, et meil need platformid olemas on, kus saab nagu, konkreetselt feminismi jõutu Aga sellest klasslaeg rustamise juurde jõudes siis... Äh, praegu võibolla tõesti see kõige valdavam selline feminismi, Jean-Reesis on pigem ka kaeakallaslik liberaalne feminism, võib siuke, et olen tubli, töötanud palju, saan äh, rikkaks, olen edukas naine, see nagu, võibolla neoliberaalne äh, suund. Ja seda, et mis oliks ju esimese vabariga ajal, kus nagu kümnet äh, sajad naised, äh, kes olid ise pärit mingitest jõuketest valudest, oleksid nagu äh, teinud äh, töölisklassi naiste ja väest naiste kaitseks, et seda mena mine sellisel pinnal kõigi paljud, noh, võib paljud mingisugused ministrikud hääled äh, teavad, et on vähemad, vähemad inter interseksionaalsed kui mitte vasakpoolsed siis nagu sellist võrdlust enam tuva ei saa, et meil on liberaalne feminismi hästi sugevalt sees, mis ikkagi natuke, et nagu, nagu kui sa oled aine, siis sul ei ole sellega väga lihtakata, sest et see, et sa, sul oleksid mingid võimalused või, et kõik ütleb sulle, et tööta lihtsalt rohkem, ole tubliim ise, <laughs> et siis sa saad edukaks rikkeks, et sa tegelikult ei tööta.
0: See on see Kim, ma ei ole kindel, kas see on Kim Kardashiani koot ja see on vist esimene kord kui ma teda koodi, aga see on natukene see stop being poor mentaliteet.
2: <laughs> Okei okay, siis. Stop being poor. Ja. Ja. No, nüüd on meil, me Eestis on tegelikult ikkagi nüüdise selline kväär liikumine või kväär kogukond peatust, et ka see suund on... Olemas kõige, noh, ma ei tea, kui laia põhjasid, et mina tead on üks oma sellist äh, piiratud vaadet hetkelistun oma kalamaja korteris, <laughs> Ma olen üks ju emakielega eestikeelt kõnele kõrgharidusele ka ilma nähtavate puuet, et äh, naine, et äh, mul on kindlasti nagu kõrg, küllaltki privilegieeritud positsioon sinna kõelda, et mitte ismini on hea seisus. Kuigi tegelikult äh, meil ikkagi perevekimalt lokkab, maesus lokkab, jõugünioon lokkab ja nii edasi.
0: Mm -hmm. See on, ma, ma ikkagi mulle väga meeldis see mõte, kui sa ütlesid, et, 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 et võiks nagu feminismi sellisest nishistaatusest ja sellisest nagu välja tuua ja, ja kasvi selle näitusega see ambitsioon teha selline nii-öelda mõnusalt selline rahvalik... Ja muuta see küsimus nagu kõigi küsimuseks, et ma, ma mõtlen oma vanaema praegu, peale praegu, kes elab Tamsalus ja kellega me lahendasime koos, ma arvan, mingi aasta paari eest, millalgi, kui oli koronaaken ja võimalus. Me lahendasime feministeeriumi seda, seda ristiku, vihiku, ma ei oska rääkida seda ristsõna ehesõna, aga mis iganes nimi oli, mingi ristiku Jaa. või mingi vihik, <laughs> feminismi vihik. Ja mu vanaema nagu väga, mu on 71 aastane, võttis nagu väga hoogu sellest, et, ja temast tärkas ka kohe selline nagu mingisugune selline uhkus, kui ta jõudis siis selle lahendussõnani, mis oli siis, et ähm, sitaat, et ei loome siin mingisugust, et ei loome siin meesteriikki. Et mu 71 aastane vanaevast tõusis kahe selline töötava naise ja et muidugi ei loo, et põlst oli muudi väga õnnelik, et ta selle vastuseni oli jõudnud. Et ma arvan, et sellised algatused, nagu see rist sõna, selle näituse planeerimine, aga kindlasti ka paljud muud, et siin on nagu nii palju seda puutepunkti ja mul on äärmiselt kahju, et see on langenud või tõusnud või kuidagi moodi kukkunud sellisesse nishistaatuses. Selliseks nishistaatusele on ka tundal ka nagu natuke selline nagu mingi ebaardistaatus võib olla ka, et, et, et miks peaks endast lugu pidada... Noh, no, seda on lihtne nagu ka dramatiseerida, kui taandada feminismi küsimus selleks, et kas naised peaks ennast raseerima või meikima ja kes kellel uks, uksilahti hoiab. Et see on nagu, Aha. Näed sa, et see võiks lähiaastatel hakata liikuma, sest mida mina näen on selliste noorte, libe, noorte, selliste vasakpoolsete selline väga aktiivne tegevus, kes võib olla sellist nagu maa inimest, töötavat inimest. Nagu... Ma ei näe, et keegi pakuks sellisele inimesele nagu minu vanaema, aga loodetavasti temal, temast nooremad naised, ma ei näe, et keegi pakuks ta nagu sellele vanuse klassi naistele hetkel midagi ja lisaks ei oska ka see vanuseklass ütleme 45 plus 40 plus kuni edasi ei oska nagu kootsida seda infot, sest on terve elu harjunud läbi saama ilma sellet, et ma ei tea, on see võibolla liiga ambitsioonikas või naivne mõelda, et me suudame feminismi kuidagi populariseerida Eestis mingisuguse ettevõtmise korras uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. No see on ju laiem, selle küsimuseks, kui see laiendus on see, et kuidas üldse erinevad põlvkonnad oma vahel suhtlima panna ja kuidas teha nii, et me õpiksime oma esivanemate kogemustest ise ja oskaksime kuidagi rääkida nii, et nad tahavad ja tahavad meiega tealogu See on minu mõelest väga hea küsimus. Sa püsti see fookus ja esitus, mis sa praegu tegid, et võiks kindlasti nagu kaasata ja rääkida ikkagi ka 50 plus 60 plus 70 pluss naistega, kelle kogemus on selline, mida meie võib sinuga sinuga ei üütagi. See nishi nishit, teemaks olemine on Eestis ju no, üldse igal mõel ka osalt ka selline tahtlik, teadlik poliitiline õnestamine, mida teevad eks ju Saptkiisugused ja ekrisugused organisatsioonid, kes, kelle huvides on see, et kuna neid huvitab eks ju ja keskaja jätkumine, siis nad Ja meele ka igal võimalusel hüüavad sooja Siis, kui juttu tuleb mingist äh, kätte saadavast arstiabist naistele või midagi sellist. Äh, et seda nissigiks lükkamise märki on tehtud ka teadlikult. See ongi natuke see meikimise või raseerimise või just lähte hoidmise küsimus. Äh, seda ka nagu visatakse mina peale, siis kui maja aja kellelegi suu kinni panna, et nagu rohkem ei räägiks sellest, et siis kuidagi kohe pisendatakse või onnestatakse ära koguselt temaatika, et mis sa räägid siin mingist raseerimisest, et see on nii triviaalne. Või, no, see on nagu ka muidugi feministlik küsimus, aga et kas raseerida või mitte või, või üle nagu mingeid mis, millist pilt, sa sellega toidad, kui sa seda teed, aga et see kindlasti ainus või kõige, kõige laiem viis, kui sa rääkida, Asenagi, et see üks asi, millest tuleks tahti saada, on tõesti tahtlik kvalitiseerimine, feministlike küsimuste, nagu tankipanemine, siis on vaja mingisugust äh, kübaraga meest kuugi võimupukki otsitada. Äh, ja teine teema on siis see laiem nagu selline headahtlik äh, ühiskonna, erinevate gruppide omavaheline suhtlemine. Ja äh, Ja, et see on hea küsimus, et kuidas rääkida peminismist nii, et need suuresti nõukogude kogemusega naised, kes võibolla tundsid seda ise vahetada teemata ja tundsid seda noh, kes on ühesõnaga, et me ikkagi ma kõik üldame, misugünsest mis ka, et see mis on küüni on kindlasti, meil ma kuidas ma olen seda internaliseerinud ja omaks võtnud ja usk mingisuguseid uskumisi omaks võtnud, mida ma ei ole läbi valgustanud et meie vanemate kõrgulikondadel kool on kindlasti neid ka, aga näiteks oma minu mõnest no, sõnaga, et ma ei tahaks tegelikult. Ma ei tahaks öelda, et mina siin olen mingi 30 aastatnane Tarkpia ja kõik, kes on kolmend pluss, on vanad kännud, kes ei tea sest midagi. <laughs> et, ma kuidagi ei mõtleks, et kuidas leida selline tealõu, et me saame üks teiselt õppida ja üks teist toetada. Ja minu selline lõplik lõpp, No, see põhimõtteline eesmärk, mis üldse on, on üks see, et meil kõige oleks nagu turvaline, mõnus, pehme, armastatud, hoolitsetud, ühendatud elu. Ühendatud üks ja me oleksime ilusti nagu oma vahel ühenduses, me saaksime suhelda, me saaksime, ei kardaks üksteist, me toetaksime üks ja et See on üldine eesmärk ja selleni jõuda saabki miisuguste suhtlemist, kontaktiotsimiste kaudu, millaks siis võibolla kas näitus või vanemaga lähendamine või, või mingid muud viisid.
0: Jah, see on sul väga ilust öeldud ja ma tahakski kutsuda üles kõiki kuulajaid ka siin kohal, et võtma ette võib olla selline, selline uudisimulik vestlus, mitte selline totseeriv, aga uudisimulik vestlus oma Oma ema või vanaemaga, miks mitte ka mees, meesperega, et mis on nende sellised kogemused võib olla. Kindlasti oli sellised mingisuguseid töökohal tekinud vaidlusi pingeid, mis iganes. Et, et, et ma arvan, et visake, visake see teema õhku ja väga palju huvitavaid asju võib, võib pudeneda. Et tegelikult ma arvan, et ükski naine ei ole pääsenud sellise naiseks olemise ebavõrdsuse kogemisest kunagi küsimus on see, et kuidas ta sellest mõtleb ja kuidas ta seda enda jaoks põhjandab, et need on just kui läheneda sellele teemale oma vanematega läbi uudisimu ja mitte läbi sellised otseerimise, et ma nüüd tulen sulle kilekotiga feminismi tooma ja ütlema kuidas see põhjandab siis ma arvan, et need vestused võivad väga huvitavad olla seda enam, et on kevad ja suvi tulemas ja põhjust minna võibolla ka vana vanemate juurde, kes elavad mujal linnas Pidete suur-suur tänu sulle selle vestluse eest, suureid tähsule selle artikli kirja panemise eest uurimustöö isegi, ma ütleks, selle kohta 150 aastat Eesti Feminismi ilmus aprillikuu Vikerkaares. Tasub ajada siis küünat taha ja lugeda läbi see. Teen täiesti Ida Raadius, täiesti süüdimatud Vikerkaarele reklaavi. Ma ei mitte mingit põhjust, et ei peaks tegema. Ma Ida Raadio ei anna välja ühtegi trükkist minu teada, nii et minge kõik lugega Vikerkaart. Ja Piret, suur, suur suur aitäh sulle selle töö tegemise ja jätkuva ja, ja tegemise eest ja ootame huviga, mida sinu sulest järgmisena lugeda ja näha saab.
2: Ja aitäh saates kutsumist. Ida politika.